0: Brasil experimentou uma reforma trabalhista, de, aliás, com, um, com pouco debate, conforme algumas, algumas manifestações. Mas, de lá para cá, muitas medidas provisórias que também geraram debates e geram até hoje com relação ao trabalhador, ao trabalhar essa relação do trabalho. Então, você vai saber um pouco mais do programa de hoje e vamos à nossa história de hoje. Ele é Procurador do Trabalho e Secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho, Procurador Márcio Amazonas. Seja bem-vindo ao Justiça Sem Fronteiras, Márcio. Tudo bem?
1: Bom dia, Celso. Tudo jóia. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Marcio, a gente gente tem acompanhado e toda a imprensa nacional tem acompanhado a sua participação, aliás, uma eficiente participação, muito boa, nas comissões de direitos humanos, várias comissões, tanto nas duas casas em Brasília, e tem se destacado muito nessas questões das medidas provisórias pós-reforma trabalhista. Eu gostaria que você, primeiramente, fizesse uma exposição com relação à reforma trabalhista ela foi discutida, foi ela, enfim, ela atendeu ao que se propunha?
1: E, Celso, obrigado. É, a gente precisa contextualizar o mundo e o direito do trabalho aos, antes de conversar sobre reforma trabalhista e todas as legislações que vieram depois. O Brasil entrou, infelizmente, numa onda de precarização das relações do trabalho, que não foi apenas nossa. Ela começou antes em alguns países da Europa e mesmo da América do Sul. Infelizmente, a gente, em vez de aprender com os erros dos nossos países vizinhos, com as experiências mal sucedidas da precarização, da flexibilização do direito do trabalho, nós entramos na mesma onda. E a gente devia ter olhado para o que aconteceu com esses países, se as promessas e se os objetivos que se buscava com a flexibilização do direito do trabalho foram alcançados para poder dizer, diante disso vale a pena ou não implementar, mas isso infelizmente não foi feito. Uma análise empírica, séria, científica não foi realizada para que se percebesse que em todos os países em que houve uma diminuição do plexo de direitos sociais, não houve o aumento de empregabilidade desejado. Então a gente repetiu aqui no Brasil o erro que aconteceu com o México, com Portugal, com a Grécia, com a Espanha e com diversos outros países. Se implementou, em 2017, infelizmente, uma reforma trabalhista que, na linha do que você muito bem pontuou, não foi devidamente discutida com a sociedade. Ah, Márcio, mas existe a necessidade de se discutir com a sociedade? Afinal de contas, a democracia democracia representativa é isso. Os parlamentares já estão lá, então eles nos representam. Tudo bem, mas quando se fala, Celso, de direitos sociais existe uma necessidade de um diálogo com a sociedade. Existe uma convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 144, que exige o diálogo efetivo com a sociedade quando você pretende, através de uma via legislativa, diminuir o rol de direitos sociais. Isso não foi feito, digamos assim, de forma efetiva, de uma forma clara, com a reforma trabalhista. Então, entendo que houve, sim, um movimento um pouco atropelado lá nos idos de 2016 2017, quando tramitou a reforma trabalhista.
0: Aí, de lá para cá, foram várias medidas provisórias, né que, de certa forma, nesses debates que a gente tem acompanhado e, tra- e visto, é, muita coisa ainda é, mexe na própria reforma que já foi feita, que já foi nesse sentido que você estava falando, e que agora ainda é, tenta se mexer um pouco mais. Quer dizer dá para piorar é esse, a, a leitura essa leitura, porque são várias medidas. Eu gostaria que você comentasse é pontualmente o que cada medida dessa, por exemplo, vem é, propondo e o que já foi aprovado de fato e o que ainda está em debate. Tem algumas que até foram prorrogadas, etc.
1: É, Celso, depois da reforma trabalhista, em 2017, a gente teve, em 2019, a edição de duas medidas provisórias que alteravam bastante é, as relações trabalhistas. Foram até alcunhadas de novas reformas trabalhistas, uma segunda reforma trabalhista, que foram as medidas provisórias 881 e a MP905. A 881 foi da liberdade econômica. Ela trazia aquele manto de dar um pouco mais de liberdade, modernização, desburocratização das relações de trabalho, mas ela trazia também consigo diversas relações, alteração de mais de 60 dispositivos da CLT. Então, é uma alteração muito significativa quando você faz isso E tinha, de fato. Havia algumas alterações que buscavam modernizar, simplificar determinados padrões. Mas, na sua maioria, a MP da Liberdade Econômica, ela buscava, sim, trazer mais uma vez a flexibilização de direitos trabalhistas. a exemplo das folgas semanais, né, do descanso aos domingos. Então, se você torna o descanso ao domingo obrigatório uma vez a cada sete semanas, você perde até mesmo o seu contato familiar. Imagine você casado, e a sua esposa trabalha em outra empresa. Cada um dá o descanso de um dia na semana, ordinariamente. Você tem o descanso na quarta, ela tem o descanso na quinta. E somente a cada sete semanas vocês vão ter o descanso ao domingo. Se vocês derem a sorte de o descanso ao domingo conciliar, vocês terão um domingo a cada sete semanas em casa, em família. Podem fazer atividades de lazer, religiosas, desportivas. De Mas se vocês não derem essa sorte, vocês não vão se ver aos domingos em casa. Então, pra você, eu dei esse exemplo, porque foi um exemplo que na época, não sei se você visualizou lá naquelas, nas questões do Senado, nos discursos do Senado, foi um, 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 um exemplo que pegou. Eu ouso dizer que MP881 não foi aprovada por conta desse exemplo, porque nesse caso, já que o papo aqui é legislativo, né, é informal, mas é. é legislativo, eu tenho que trazer alguns bastidores, claro. a bancada religiosa sentiu muito isso. Em uma das manifestações lá, eu fiz questão de dizer, quem vai levar as crianças para a igreja? Quem vai levar as crianças para a quadra, para um parque?
0: Aí você toca no coração da bancada evangélica.
1: Toca no coração. Esse foi o objetivo, e o objetivo foi alcançado. Foi dizer que o sentimento que existia em 2019, a questão familiar, tudo isso poderia ser colocado em xeque se você não tivesse um aparato familiar, uma organização familiar que desse ensejo isso. E se você tem uma alteração na legislação trabalhista que prevê um descanso nos domingos, uma a cada sete semanas, você pode sim, você pode destruir, você vai mexer com a educação das nossas crianças, você vai mexer com a formação delas, com o contato simultâneo com os seus pais. Então, aí eu até utilizei o exemplo, quem vai criar essas crianças? No domingo elas vão estar onde? Na casa de tios, de amigos, de vizinhos? Vão estar nas ruas? E é isso, eu imagino que tocou bastante naquela situação e foi um dos pontos principais da MP881 e talvez por isso também tenha contribuído. Não vou dizer que foi o grande responsável, porque ela também trazia diversas outras questões, mas foi um dos grandes responsáveis pela não aprovação da MP881, que não caducou. Ela foi devolvida em parte para a presidência da República, num despacho monocrático do presidente, então presidente Rodrigo Maia, devolveu dizendo, tem muita coisa aqui que não é liberdade econômica, são os jabutis. Jabuti é a expressão legislativa para... Você vai fazer um MP sobre tecnologia, Sim. e no meio do MP de tecnologia você prevê várias questões de meio ambiente. Isso é jabuti. Então, Sim. se MP é da liberdade econômica, direitos sociais, diminuição de direitos é jabuti e naquele momento foi devolvida para que os jabutis fossem excluídos e depois eventualmente foi até aprovada mas limitada com um espectro muito menor do que o que, havia, do que
0: o, o que estava sendo discutido no senado naquele momento mas daí a importância do debate né porque se não há um debate quer dizer se jabutis os jabutis estão passando e, e os reflexos sociais eles certamente virão né como muitos já vem de, de todo jeito né? acabam vindo. E, por exemplo, teve a 905 também? Eu gostaria que você comentasse. Ou essa ela ela não passou, a, a medida provisória, 905?
1: É 905 ou 903? É 905, Celso. É a MP da Carteira Verde e Amarela, aquela que prometia também a criação de diversos empregos através de uma diminuição de uma relativização de direitos sociais trabalhistas, especificamente naquele primeiro momento, no que seria o um primeiro emprego, para o jovem. Então, trazia algumas alterações para pessoas
0: de pouca idade, digamos assim, até 24 anos. Márcio, mas, mas vamos fazer o seguinte. Sobre essa, sobre a verde e a amarela, nós vamos para o próximo bloco e lá você explica para a gente. Pode ser? Maravilha, nós vamos fazer então, um breve ajude. intervalo. Eu estou conversando com o Procurador do Trabalho, Márcio Amazonas de Andrade. Ele é secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho. A gente volta em instantes. Estamos de volta, eu estou conversando com o Márcio Amazonas, que ele é procurador do trabalho, e está falando aqui com relação a essa reforma trabalhista e também essas medidas provisórias que vieram depois da reforma e que até hoje ainda muitas ainda estão... Estão gerando alguns conflitos. É, eu, eu gostaria então de a gente continuar o nosso papo, Márcio, com relação a, essa, a medida provisória verde e amarelo. O que, que isso significa e o que, que isso, como é que foi esse, como está sendo esse debate?
1: A MP905, a carteira verde e amarela, ela criava uma carteira de trabalho diferenciada para tentar facilitar o emprego de pessoas que estariam, digamos assim, naquela faixa etária que estariam com o primeiro emprego, ainda numa faixa não de aprendizagem, mas de primeiros contatos com o mundo do trabalho, com as relações do trabalho. Isso vem, vem, digamos, na linha do que estava sendo discutido na reforma trabalhista, de você diminuir parcialmente direitos sociais para dar um pouco mais de empregabilidade. Só que, como eu disse no bloco anterior, isso não funciona. Se você jogar no Google aí empregos, reforma trabalhista vocês vão encontrar dados do então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometendo a criação de 6 milhões de empregos com a reforma trabalhista. Não foram criados nem 10% desses 6 milhões de empregos. Eu falo com dados até antes da pandemia, porque depois da pandemia houve até a questão do desemprego, então a gente não pode colocar isso na conta também da reforma trabalhista. Mas em dados até março de 2020, não foi criado nem 10% do que se prometeu. Então... Mais uma vez, sem aprender com esse erro do passado, e não utilizando-se de parâmetros, digamos, internacionais, outros países, mas sem aprender com o erro que aconteceu há dois anos atrás, foi editada mais uma vez uma medida provisória prevendo a diminuição de direitos para haver uma possível, um possível aumento de empregos, o que também não iria acontecer. Então, do, a MP905, do artigo 1 até o 19, ela tratava da carteira verde e amarela. Do artigo 20 em diante, mais de 30 artigos ela tratava de diversos outros temas, que são, como a gente explicou no bloco passado, os jabutis. Com
0: todo respeito então, aos jabutis. Que... Com todo respeito
1: aos ao jabutis. Com respeito, o jabutis, Celso, é o, é, o, é o substantivo mais carinhoso que a gente pode falar. É utilizado, inclusive, nos despachos. Devolvam-se para que sejam é, 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 consertados os jabutis. É. Porque a expressão, que o, a expressão que o Supremo utiliza é muito mais, digamos ofensiva, com todo respeito ao Supremo. O Supremo chama de contrabando legislativo.
0: <risos> Quer dizer, a inserção... é, é, é um jabuti elegante, né? Tipo, a, é, fa... a própria... Isso, é a, é a inserção
1: em uma medida provisória de um tema completamente alheio. para próprio ver se ele passa lá de repente, entendeu? E se ninguém presta atenção e ele vai passando, é o contrabando legislativo segundo o Supremo. Mas, para poder utilizar uma palavra mais amena até porque eu sou secretário de Relações Institucionais, então a gente tem que ficar, tem que ter, manter as relações institucionais com todo Acerto. mundo, a gente Acerto. carinhosamente Acerto. utiliza os jabutis. Dentre esses jabutis da MP905, além de questões relativas ao microcrédito e diversas outras, a gente tinha mais de 100 alterações na CLT, sendo que, dentre essas 100 alterações, você alterava a força executiva dos taques do Ministério Público do Trabalho e você criava um fundo específico para poder alterar o destino das destinações sociais que são feitas pelo MPT. Você sabe que o MPT, através das ações civis públicas e dos termos de ajuste de conduta, ele pode pegar um valor de condenação que saiu da empresa, que cometeu ilícitos trabalhistas, a exemplo de trabalho escravo, exploração sexual infantil, fraudes trabalhistas, você pode pegar aquele valor e você vai reverter para a sociedade. É um dinheiro que não é privado, porque ele já saiu do patrimônio da empresa, já está depositado em juízo ou no termo de ajuste de conduta, e um valor que também não é público, porque ele não compõe o orçamento, ele é da sociedade. E quem dá esse destino para a sociedade, quem faz essa ponte, é o Ministério Público, e quando for uma ação judicial, o Ministério Público em conjunto com o Poder Judiciário. Essa MP905 tentou alterar isso, ela tentou criar um fundo, transformando esse valor em orçamento, ou seja, todo esse dinheiro dos valores, imagina, você está agora no estado de Rondônia, você sabe a quantidade de EPIs, de... aparato hospitalar de recursos que foram destinados na pandemia pela Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª região os procuradores que estão em em Rondônia e no Acre tudo isso não iria existir ele iria para um buraco negro que era um fundo que podia ser contingenciado inclusive com base na lei de responsabilidade fiscal e esse dinheiro ia virar orçamento ele não ia ter uma destinação social ou seja, a sociedade ia ser lesada mas não ia ser reparada Aquele dinheiro ia simplesmente constituir um fundo, que eles chamavam lá de fundo de é, aparelhamento, fundo de reabilitação. Habilitação e reabilitação profissional. Ou seja, você tem um dano relacionado à exploração sexual infantil e vai o um dinheiro para habilitação profissional. Qual é o nexo de causalidade? Imagina uma sociedade, uma, uma população ribeirinha que teve um resgate de trabalho escravo, por exemplo, numa ilha, aí, uma, uma ilha fluvial. Você, em vez de pegar aquele dinheiro é como, de uma empresa que explodiu... O que
0: aconteceu, que por exemplo, no Pará, né? há sim. um ou dois anos,
1: no Pará. Sim, sim, eu oficiei no, no, no estado do Pará, na parte norte, na ilha de Marajó Isso. e no estado do Mapá, E lá é muito comum. Então, Exato. imagina você estar tá aqui numa ilha. Eu já tive um caso concreto, o seguinte. você está numa ilha, a ilha é fluvial, deixa os trabalhadores para poder pegar em duas semanas, deixa um quarto de boi, água para duas semanas e eles passam dois meses lá sem a lancha buscar. Tem que matar animais para se alimentar Pegar a água da chuva para poder beber. Então, assim, é um trabalho, caso típico
0: de. É um, é um trabalho degradante mesmo.
1: É um trabalho degradante completamente. E você, em vez de reparar a sociedade daquele local, aquele município, né? Em vez de construir uma escola, aparelhar um hospital, coisas nesse sentido, você vai pegar o dinheiro e vai mandar para um fundo, e aquela sociedade que foi lesada nunca vai ver qualquer tipo de reparação. E isso estava
0: em, na MP905. Só fazendo um parênteses, inclusive aqui no âmbito de Rondônia e Acre, foram destinados, inclusive, para hospitais, para, 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 para UTIs, para pandemia. Foi, enfim, atendeu diversas demandas de situações exatamente isso. Que aconteceu em determinada situação no município, ele reverte para aquele município, repara aquele município daquele dano. Né? E, e isso Sim. tem. tem tem dado um, um significado muito importante, tem dado resultados importantes de recuperação, pelo menos amenizar as situações ocorridas por conta daquela daquela ação civil pública. né? Então, tirar isso do do, do MP do MPT do, das regiões, realmente eu acho que. É... Eu causia,
1: causaria um prejuízo enorme, você está Exatamente. coberto de razão. Eu estou aqui conversando com você e eu busquei com a chefe da PRT 14, doutora Camila Holanda. É, quais, são, quais foram as reversões na pandemia? Ela me mandou aqui, mais de 15 milhões em Rondônia e Acre, EPIs, máscaras, luvas, propéis, aventais, macacões, ventiladores, monitores, multiparâmetros e vários itens de atenção à Covid. O Hospital do Amor, no Acre, Sim. foi alvo de destinações do Ministério Público
0: do Trabalho. A, a construção do hospital. A construção Lu? do hospital, é, a do amor. Exatamente. E, isso é você perceber, Celso, como a sociedade
1: ela é a titular desse valor. Esse valor não é do orçamento, esse valor não é da empresa, ela já foi condenada, o dinheiro já saiu dela. Esse valor é para poder reparar a sociedade
0: pelo dano moral coletivo que ela sofreu. É uma situação que... Essa é uma dessas questões trazidas pelas MPs. né? Pelas MPs. Mas essa aí, no caso, ela não... Ela ela caducou, ela não passou. né? Continua as destinações normais, ou ainda ainda se discute isso hoje?
1: Não, esse tema, felizmente, hoje não está sendo mais alvo de discussão. No último dia da MP905, em maio do ano passado, o presidente da República editou uma nova medida provisória. E essa MP nova que ele editou caducou ainda no ano passado caducou acho que em agosto. Então, no final das contas, o destino da MP905 foi a caducidade, ela caducou, caducou, o que não impede que ela seja reeditada. Mas eu acho que como o Congresso Nacional já visualizou essa questão das destinações e do fundo, etc., do TAC, da força normativa do TAC, por duas oportunidades, na MP881 e na MP905, eu acredito que eles vão nos dar um descanso nos próximos anos e que esse assunto não vai voltar a ser discutido. Foi um assunto que mobilizou todo o cenário jurídico trabalhista, Celso, se você me permite, mas o Poder Judiciário Trabalhista foi envolvido, a Anamatra teve um papel importantíssimo, a presidente da Anamatra, a doutora Noêmia Porto, teve também manifestações brilhantes no Senado Federal a favor não apenas da manutenção dos direitos sociais, mas também da manutenção da cadeia protetiva, né? dessa teia protetiva dos direitos sociais, que é composta pelo Poder Judiciário, Ministério Público do Trabalho, também a advocacia trabalhista e a própria fiscalização do trabalho.
0: Não, porque era isso que eu ia lhe perguntar exatamente, quem também, quais as, as instituições que estão participando desse debate, né? que até você já citou agora, a Anamata tem uma participação também efetiva, MPT, enfim, e o próprio, a própria, os membros que se movimentam nas associações, nos apoios legis, legislativos, né? que tem esse, esse diretor de, de assuntos legislativos, estão lá firmes né? e debatendo nós vamos para um breve intervalo, mas na sequência nós vamos falar, e pós-pandemia, né? porque tem outra MP que fala de teletrabalho, enfim, de home office, e eu gostaria que você comentasse no próximo bloco. Eu estou conversando com, com Márcio Amazonas, procurador do trabalho e secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho. O Justiça Sem Fronteiras volta já, já. nossa conversa está boa aqui, eu estou conversando com o procurador do trabalho, Márcio Amazonas de Andrade, que ele é secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho e tem feito um brilhante trabalho junto aos debates nas casas legislativas em Brasília, especialmente para que haja um equilíbrio maior entre o capital, o trabalho, enfim, e a dignidade humana e os direitos sociais que se isso tudo é muito importante e nós estamos em meio a uma pandemia que ao invés de melhorar parece que a gente está o volume de mortes e casos tem sido muito muito grande aumentado eu gostaria de saber aqui doutor Márcio é, existe as medidas provisórias com é, um foco na pandemia né e, e tratando dessa relação de trabalho como que estão essa essas medidas e Explicar para a gente, por favor. Bem, Celso, o direito
1: do trabalho, durante um bom tempo, ele foi, digamos assim, o patinho feio do Congresso Nacional. Ninguém queria saber, só queria diminuir. Mas aí vem uma pandemia, e aí você mostra a importância do direito do trabalho. Quais são as duas medidas provisórias mais importantes na pandemia? As medidas provisórias trabalhistas, 927 e 936. A 927 foi aquela inaugural, a que veio para poder estabelecer medidas de enfrentamento à pandemia, a exemplo do trabalho remoto, etc, férias coletivas, férias individuais. E a 936 foi a que instituiu o benefício emergencial para a manutenção do trabalho e renda. Você tinha a situação de quarentena, isolamento. As empresas iam ficar com suas portas fechadas, não podíamos, não podíamos trabalhar. Quem vai pagar a conta? O trabalhador não pode pagar a conta, senão a gente vai transformar uma legião de miseráveis no Brasil na pandemia. As empresas também para arcar com essa fatura ia ficar muito caro, a gente ia ter uma massivas falências de empresa. O Estado teve que arcar com isso, através da MP 936. Então, a meu ver, apesar de não concordar com a completude da MP 936, até porque esse acerto da suspensão contratual e tudo, ele é feito sem anuência do sindicato, é o que a gente chama de negociado sobre o legislado. É um perigo você colocar o negociado sobre o legislado porque um empregado individualmente não discute na mesma posição do seu empregador. Quem discute na mesma posição são os sindicatos. Mas ainda assim, com todos esses defeitos, o que foi referendado pelo Supremo, eu acho que a MP 936 veio em boa hora para fazer com que o Estado arcasse com
0: a conta dos custos da pandemia. É realmente. E aí, e, aí esse, e o trabalho remoto? Porque, veja, aí veio o trabalho remoto, essas questões, e, esse, e o que, que isso tudo hoje é, está na prática exatamente para conseguir equilibrar, né? Porque também tem que proteger tanto a empresa, porque senão uma coisa depende da outra, né? E também os postos de trabalho, que na verdade também até o desemprego aumentou, o que seria até, de certa forma, natural numa pandemia, né? Porque a informalidade, as pessoas precisam sobreviver, então vão para a informalidade, acabam se expondo mais, também tem todo. São vários, vários pontos. Que, que acabam agravando a pandemia. né? Também. Sem dúvida. Que, além da hoje questão uma... econômica, né? lógico.
1: Além disso, mas também a dinâmica das relações sociais. A, a, a tecnologia. E uma coisa é verdade, Celso: a pandemia precipitou, no sentido de antecipou bastante, as relações trabalhistas. Então, um trabalho remoto que deveria acontecer nos modos que se acontece hoje, em 10, 15 anos, ele aconteceu em um ano. Então, a gente teve também a mudança do layout do trabalho remoto, que antes era uma minoria e hoje a imensa maioria. Estou conversando com você aqui do meu escritório de trabalho. Então, assim, eu posso muito bem passar diante da pandemia algumas semanas, meses, sem frequentar a procuradoria, trabalhando da minha casa, prestando o mesmo serviço que eu presto ao Ministério Público, à sociedade, sem nenhum prejuízo, através dos meios telemáticos. Então, esse é o grande desafio do Congresso Nacional no futuro. Por quê? Porque, há dois anos atrás o trabalho remoto era na ótica de um favor. Você solicitava o trabalho remoto e se fosse concedido, você teria que montar o seu home office. Então, esse computador aqui teria que ser o computador que eu comprava, essa mesa, mesa que eu comprava, a internet internet que eu comprava e a nível nível de serviço público é diferente, mas a nível de CLT vai haver uma mudança, porque hoje o trabalho remoto é uma realidade da empresa. Então, quem vai montar o home office? Não é uma necessidade da empresa que o trabalhador fique em casa, não é mais um pedido do trabalhador, não é mais, digamos assim, um benefício, é uma necessidade. Então, o Congresso Nacional vai ter um imenso desafio pela frente, que é a regulamentação do trabalho remoto e das suas modalidades no Brasil. Eu acho que isso vai ser, eu arriscaria que será a nova legislação trabalhista, a legislação do futuro, e nós estamos de olhos bem abertos, muito antenados sobre o que vai acontecer por aí.
0: E teve que ter uma mudança de mentalidade. Né? Quer dizer, então, você imagina que as pessoas dizem, não, trabalhar de casa, isso não existe. Enfim, hoje, gravando programa de casa, é, participando de debates legislativos. Então, a realidade, o mundo deu uma acelerada eu, em muitos anos, né? em décadas, eu acho, e tão pouco tempo. E, e, e mesmo aqueles moderadores, aquelas pessoas mais conservadoras, tiveram que realmente. É, se, se adaptar. É, mas eu, eu quero já, desde agora, agradecer a sua participação e, e deixar de as suas considerações finais com relação a esse debate tão importante e também a prevenção. A todas as pessoas aqui, a nossa audiência, as pessoas que acompanham o Justiça Sem Fronteiras, a importância que mesmo que vacinado né, mantenha as suas suas rotinas com total segurança e também a todo esse trabalho que está sendo feito. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito nesses grandes debates que, com certeza, favorecem toda a sociedade brasileira.
1: Celso, eu que agradeço. Agradeço o espaço do Justiça Sem Fronteiras. Parabéns pelo programa maravilhoso por levar esse tema à sociedade de uma forma tão clara, de uma forma bem transparente. É interessante que a gente continue acompanhando a nível parlamentar o que vem sendo feito Existe uma onda é, mundial, mas que o Brasil está surfando, digamos assim, com uma perspicácia absurda, de se considerar direitos sociais um entrave à, digamos, à liberdade econômica, à pujança econômica e industrial das nossas empresas. Já foi provado cientificamente, empirismo, comparação, é ciência. Já foi provado que se você reduz direitos sociais, você aumenta o abismo entre ricos e pobres. Você não gera uma maior riqueza, você simplesmente concentra essa riqueza e é, é, é contra isso que os órgãos, essa teia protetiva devem sim surgir, porque nós queremos uma sociedade menos desigual esse é o nosso verdadeiro propósito eu sou, logicamente, um operário da lei eu sou um promotor de direitos sociais fundamentais do trabalho mas, por trás dessa função da função de um advogado do trabalho, de um juiz do trabalho de um auditor fiscal do trabalho está a função de proteger e de resguardar os nossos direitos sociais sobretudo aqueles que são constitucionalmente garantidos, então Repito, estamos vigilantes aqui em Brasília, realizando nosso trabalho, sempre dialogando com todo respeito com o Poder Executivo Federal, com o Poder Legislativo, que é de onde todo o poder emana. E vocês contem com a gente, contem com o Ministério Público do Trabalho, contem com a Secretaria de Relações Institucionais, na defesa dos nossos direitos sociais. E protejam-se, por favor, ainda que vacinados, usem máscara, álcool em gel, protejam-se sempre. Em breve vamos vencer essa. Um grande abraço.
0: Obrigado, e olha aí, está dado o recado, com categoria, com muita sabedoria. Obrigado a você também, que acompanha o Justiça Sem Fronteiras. Eu conversei com com Márcio Amazonas de Andrade, que é procurador do trabalho e, e secretário é, de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho. Obrigado pela sua audiência, e você acompanha a gente também nas principais plataformas de podcast, aqui no YouTube, você pode se inscrever, e também no canal Amazon Sate. Este foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje e até o próximo encontro.